0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich habe letzten Sonntag schon angefangen mit diesem Thema, ein Predigtreihe, wo wir einfach betonen wollen, wie wichtig es ist, dass wir geistlich Tiefgang haben, dass unsere Wurzeln in Gott sind, dass wir verwurzelt sind in Gott und ich habe, als erstes Thema zielorientiertes Leben. Ich wurde damit nicht fertig. Ich habe ähm, hab letztes Mal zwei Verse gelesen. Römer 14, Vers 17 und Kolosser 3, Vers 1. Ähm, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir haben einen zweiten Text gelesen seit ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu rechten Gottes. Und ich habe gesagt, geistliche Reife. Geistliche Reife fällt nicht vom Himmel, sondern Nachfolge mit Tiefgang entwickelt sich in dem Maß, wie wir Gottes Herrschaft in unser Leben Raum machen. Und die große Frage war letztes Mal, stimmt die Zielrichtung deines Lebens? Und um der Zeit willen bin ich bei diesem einen Punkt geblieben. Heute ist wieder unser Vorspann eine Stunde. Also die Minuten, die ich habe, werde ich mich beeilen, um das weiterzugeben, was auf mein Herz ist. Ich möchte hier weitermachen. Ja, wir möchten heute die nächsten zwei Punkte, so Gott uns jetzt Gnade gibt, Betrachten, dem Himmel entgegen leben. Und was das bedeutet, zu einem zielorientiertes Leben gehört, dem Himmel entgegen zu leben. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wenn ich diese Vers richtig verstehe, will, will es uns sagen, dass wir zur Herrlichkeit gerichtet leben sollen. Sucht, was droben ist. Sucht, was droben ist. Mit andere oder mit aller Kraft sollen wir erstreben die Sphäre Gottes. Das, was zu Gott gehört. Verborgen in Christus, würde ich so sagen, wie wenn ich, ich bin diese Finger, wie wenn ich in Gott geborgen bin, umgeben von Christus. Und es ist ganz wichtig, dass wir in Gott geborgen sind, dass wir wirklich nicht nur davon reden, sondern dass wir sind, weil wir müssen es sein. In dieser Zeit, in der wir leben, ist ganz wichtig, dass wir in Gott geborgen sind. Der alte Mensch ist tot, ist vergangen, sagt Römer 6. Wir haben eine neue Liebe, wir haben eine Liebe zum Herrn. Und diese Liebe äh, hilft uns, dass wir uns ganz neu ausrichten auf Gott. Und droben drückt nicht Weltflucht aus. Dieses Droben zeigt die Quelle, aus der wir leben, das Ziel, auf das wir zuleben. Ähm, wir können, wir können das nur, weil er an uns gehandelt hat. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was Droben ist, wo Christus ist, sitzen zu rechten Gottes. Wir sind in der Taufe mit Christus gestorben. Das sagt uns Paulus sehr deutlich und zu einem neuen Leben auferstanden. Und deshalb sagen wir mitgestorben, mit auferstanden Das ist nicht nur ein frommer Spruch, sondern das ist eine Tatsache. Wie es Bonhoeffer sagt, christliche Ethik ist immer Weilethik. Weil Gott uns geholfen hat, weil er uns gerettet hat. Es ist ein Weilethik und nicht ein Umzuethik, um irgendwie... Was zu machen, weil Gott uns gerettet hat, leben wie ein neues Leben. Weil wir mit Christus gestorben sind, sind wir auch auferstanden und wir sind auf dem Weg nach Droben zur Vollendung zum Reich Gottes. Eine vorzügliche Anleitung, wie wir diesem Ziel praktisch entgegen. Ähm, streben oder gegengehen können, finden wir in Hebräer 12. Ich lese da die Verse 1 bis 3. Wir sind also von einem großen Schaf von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir auch wie Läufer bei dem Wettlauf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und der Apostel vergleicht hier vergleicht hier unser Lauf mit einer Arena, mit einem mit dem Sport, Können wir sagen, das Bild kommt aus dem Sportleben und die Arena ist ja die Welt, das Ziel ist der Himmel. Unser Ziel ist der Himmel, so wie es in Hebräer 12, 22 und 23 steht. Ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet und zu der seligen Geistern, den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Dort ist die Rede im Kapitel 11 in den letzten Versen von Menschen, die durch viel Trübsal, durch viel Not ähm, hier auf Erden gegangen sind und doch äh jetzt beim Herrn sind. In diese große Wolke von Zeugen sind sie drin und sie wollen uns praktisch unterstützen. Wir sind unterwegs zu dieser Stadt, von dem Hebräer 12 sagt. Und ich wünsche, dass wir alle heute Morgen mal ganz konkret daran denken, wir sind nicht einfach irgendwohin unterwegs, sondern zum himmlischen Jerusalem, zu dieser Stadt, die Gott erbaut hat. Unser Lauf, unsere Lebensrichtung steht im Prinzip dem Weltgeist entgegen, der Zeitgeist ist gegen uns und wir müssen uns bewusst machen, wir sind Gäste, Fremdlinge, die auf der Durchreise sind zu dieser ewigen Heimat. Und wir sind unterwegs zur himmlischen Stadt, unser Lauf, unsere Lebensrichtung steht einfach gegen dem, was uns die Welt immer anbietet oder was uns aufgezwungen werden soll. Wir sind praktisch Migranten Gottes, die diese Welt in dieser Welt keine Heimat haben. Und deshalb, Philippe 2,15, wir sollen uns der Welt nicht anpassen. Und Römer 12, Vers 1 und 2, wir sollen uns der Welt nicht anpassen. Wissen wir, wie sehr wir uns der Welt anpassen? Frag dich heute Morgen, in welchen Dingen habe ich mich schon der Welt angepasst? Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht der Welt anpassen. Und ich möchte äh, auf diesen Punkt noch mehr eingehen, dem Himmel entgegengehen. Drei Dinge, die aus dieser Hebräer-Zwölfstelle uns klar wird, Verse 1 bis 3 erstmal, drei Dinge, die uns zeigen, was es bedeutet, dem Himmel zugewandt zu leben. Das Erste ist im Blick nach oben. Das unten richtig erkennen, auch schon auf Jesus. Wenn wir auf Jesus blicken, werden wir unser Leben hier auf Erden viel besser verstehen, das, was um uns passiert. Nicht alles weltkonforme, sondern es ist nicht so wichtig, dass ich mich hier einlebe. Es ist gar nicht so wichtig, dass ich hier gut gesehen werde, sondern wir sind unterwegs, wir sind Menschen, die hier nur auf eine Durchreise sind und das leider vergessen wir es und wir machen so wie die Kinder Israel, die in Babylon waren, als Nehemia äh, <lacht> Nehemia sie zurückführen sollte und Esra, da heißt es viele dachten gar nicht daran zurückzugehen nach Israel. Sie haben sich so eingelebt, sie haben sie sind so sesshaft geworden in Babylon, dass sie nicht mal daran gedacht haben zurückzukehren. Und schaut mal. Wir sind in ähnlicher Situation. Jesus kommt bald wieder. Wir glauben es. Er, er kann jederzeit kommen. Jederzeit. Die ganze Konstellation unserer Zeit, diese ganze Durcheinander, die wir haben, zeigt, dass wir in der Endzeit leben. Das ist kein Druckmittel. Ich möchte niemand, ich möchte, ich, ich wünsche allen, dass ihr dabei seid, dass wir alle dabei sind. Ich wünsche, dass niemand zurückbleibt. Deshalb lasst uns bewusst leben. In diesem Bewusstsein der Herr kann jederzeit kommen und im Blick nach oben kann ich erst richtig, dass dieses Designs dieses hier unten richtig er, äh, verstehen. Im Blick nach oben haben wir auch am meisten, äh, am meisten, äh, wie soll ich das sagen, Wirkungskraft auf unsere Mitmenschen. Wenn ich Diesseits orientiert bin und mit jemand rede, das wirkt auf ihn nicht. Wenn er aber merkt, wie Victor auch Zeugnis gegeben hat, hey, der hat seine Werkzeuge verkauft, der hat bei mir eingekauft, aber jetzt äh, äh, trinken wir vielleicht einen Kaffee und reden über Jesus. Also ihm war noch wichtig, dass dieser Fremde, der ihn nur belehrt und vielleicht äh, gedacht hat, so ein armer Typ, der noch an Jesus glaubt, weil er hat sich ja nachher entschuldigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, der Heilige Geist hat, ihm, hat ihn erinnert. Du hast den Mann belehrt, der hat dir aber was Gutes gesagt. Und jetzt entschuldige dich. Sein Gewissen wurde wach. Vorher hat er vielleicht gepfiffen drauf, was er sagt. Aber jetzt, wo die Not ihn eingeholt hat, hat er sofort gewusst, wo er hingehen muss. Das habe ich persönlich auch erlebt. Bei jemand, der mich ausgelacht hat und nachher sich bekehrt hat. Weil, als er die Not ihn getroffen hat, wusste er sofort, wo man hingehen soll. dem Himmel entgegenleben. Dieser Blick nach oben auf Jesus, die Perspektive des Himmels gab diesen Menschen, von dem der Hebräer schreibt, im Kapitel 12 schreibt, diese Wolke von Zeugen, die, die im Kapitel 11 beschrieben wurden, am Ende des Kapitels, die getötet wurden, in zwei gesägt wurden, lebendig, wie Jesaja zum Beispiel, wird durchgesägt. Oder Viele andere wurden den Tieren vorgeworfen und, und, und verbrannt. Die Perspektive des Himmels gab ihnen aber die Kraft, mitten in der Welt, mitten in diesem Druck der Welt Kurs zu halten, das Ziel vor Augen zu halten. Und darum geht es, liebe Geschwister. Werden wir einfach der Welt zustimmen, werden wir uns beugen vor dem Druck, der auch heutzutage da ist, in jeder Hinsicht. Oder werden wir himmelwärts leben, dem Himmel entgegen? Mir fällt ein Beispiel ein, ähm, Abraham. Im Kapitel 18 in 1. Mose wird uns berichtet, Abraham saß an seinem Zelt. Eines Tages, es war Mittagszeit, er saß vor seinem Zelt, da war ein Baum, ein bisschen Schatten. Und plötzlich sieht er drei Menschen gar nicht weit von seinem Zelt weg. Er steht schnell auf, geht ihnen entgegen und merkt, dass das besondere Menschen sind. Er beugt sich vor ihnen, vertief, äh, verbeugt sich sogar sehr tief vor ihnen, heißt nicht nur verbeugen würde reichen, ich verbeuge mich. Aber er verbeugte sich ganz tief vor ihnen und sagte, meine Herren, wenn ihr denkt, dass es richtig ist, kommt und seid mein Gast wir holen euch schnell was zu trinken, kommt in den Schatten. Es war sehr heiß wahrscheinlich. Und was ich sehe, Abraham, der so reich war, der viele Diener und Dienerinnen und viele Tiere hatte und ganze Landwirtschaft, was man so denken kann, was er alles hatte, trotzdem war er nicht so sehr beschäftigt, dass er nicht Zeit hätte für die drei Menschen. Er war Behaupte ich jetzt, behauptet mir das Gegenteil, er war himmelwärts orientiert. Hebräer 11, Vers 8 bis 11 oder 12 steht beschrieben, er suchte nach einer Stadt, die nicht hier auf Erden ist. Also er war auf den Himmel ausgerichtet, deshalb sieht er die drei Männer, deshalb nimmt er sich Zeit und geht ihnen entgegen. Abraham ist nicht so sehr beschäftigt. Die würden vielleicht sagen, ich habe gleich einen Termin, es tut mir leid, äh, Kommt ein anderes Mal, ihr kommt genau falsch. Und der Druck, den wir oft haben im Alltag, ist so groß. Und wenn wir nicht aufpassen, es gibt so viel zu tun, irdisches, dass wir für geistlich nichts mehr übrig haben. Aber bei Abraham lernen wir etwas anderes. Er hat Zeit er hat diese Einstellung wahrscheinlich, bevor die Leute kamen, schon gehabt, sonst hätte es jetzt nicht schnell sich umstellen können. Er hat Zeit für diese himmlische Abgeordnete. Er ist so eingestellt, bevor er weiß, dass das himmlische Abgeordnete sind. Und deshalb glaube ich, dass wir alle heute Morgen uns prüfen sollten, bin ich wirklich auf den Himmel ausgerichtet? Habe ich Zeit für Gott? Habe ich Zeit für das, was Gott wichtig ist? Stellt euch vor, ihr hätte keine Zeit, die drei wären weitergegangen, die waren unterwegs nach Sodom, kamen bei Abraham vorbei und sie haben Abraham eine gute Verheißung gegeben. Sarah lacht in diesem Kapitel darüber, sie hört im Zelt, die Männer reden über Kinder, <lacht> über Kinderkriegen und die drei sagen, in einem Jahr kommen wir wieder. Und Sarah wird einen Sohn haben, ha, hat sie gelacht im Zelt. Was reden die Männer? Die haben keine Ahnung. Ich bin schon zu alt. Ich kann keine Kinder mehr haben. Aber bei Gott sind die Dinge möglich, auch die bei Menschen unmöglich sind. Und wir sehen, von Natur sind wir irdisch gesinnt. Das zeigt uns das Neue Testament. Paulus beschreibt es in seinen Briefen sehr deutlich. Wir sind alle irdisch gesinnt von Natur aus. Deshalb müssen wir geistliche Menschen werden, vom Geist erfüllt, vom Wort Gottes erfüllt, dass wir geistlich denken. Und es ist ganz wichtig, dass wir ähm, jetzt schon so denken, nicht erst wenn, was weiß ich wann. Erst muss ich dies und das erledigen, dann habe ich Zeit für Gott. Nein, entweder du hast jetzt Zeit oder die Gefahr besteht, du wirst nie Zeit haben und es bleibt so, wird noch schlechter. Weil meistens hat der Mensch, wenn er jünger ist, mehr Zeit, wie wenn er älter ist. Das ist Feststellung und das ist einfach so. Zu Herrlichkeit gerichtet ist nicht wie in der Geschichte, Hans guckt in die Luft und dann fällt er ins Abgrund, ins Unglück, sondern hier geht es darum, dass wir auf Jesus blicken, Jesus fragen, im Willen Gottes sind. Wir müssen Prioritäten setzen, wir müssen bitten, Herr, was ist dein guter Wille? Wir müssen lernen, auf ihn uns zu orientieren, nach ihm, nach seinem Wort. Als postmoderne Christen oder in der postmoderne Zeit, äh, ich will uns nicht postmodern Christen nennen, aber in der postmoderne Zeit ist halt so, dass sehr viel Druck, äh, die Leistungsgesellschaft diktiert uns viel zu viel. Und wir sind oft Knechte dieser Leistungsgesellschaft und merken gar nicht, was wir alles haben müssen, wie wir genau aussehen müssen was wir alles leisten müssen, damit wir gut ankommen in diese weltliche, äh, egoistische Zeitalter. Ist uns das so wichtig? Oder wäre es nicht viel wichtiger, von Jesus abzuhängen, bei Gott orientiert zu sein? Ich sage euch eins, so kommt es in mein Herz. Ich habe das nirgends gelesen. Die drei himmlische Abgeordnete und viel mehr sind heute auch unterwegs. Sie gehen dahin, wo sie empfangen werden. Sie sind unterwegs, von Gott Botschaften weiterzubringen. Da, wo man offen ist, da, wo man betet, da, wo man auf Gott ausgerichtet ist, da werden sie einkehren, da werden sie Botschaften weitergeben, da werden sie etwas Gutes bringen. Sind wir offen für das, was Gott uns sagen möchte? Dem Himmel zugewandt, als nächstes würde ich sagen, Gehört auch dazu, was in diesem Text steht, ablegen. Hier steht alles Überflüssige und Unangemessene, sollen wir ablegen. Vieles, was wir denken, ist wichtig, ist gar nicht wichtig. Seien wir doch, sind wir doch ehrlich. Vieles ist gar nicht wichtig. Vieles ist sogar hinderlich. Es ist überflüssig und unangemessen. Und doch ist es uns wichtig, weil wir irdisch gesinnt sind. Wach auf heute Morgen. Fang an. Jesus Willen in dein Leben zu tun, dem Himmel entgegen zu leben, dein Blick nach oben und abzulegen. Fange an heute, nicht morgen, heute abzulegen alles was überflüssig ist in dein Leben. Der Geist Gottes wird uns zeigen, was überflüssig ist, was nicht nötig ist, was sogar hinderlich ist. Der Teufel zeigte Jesus die Reiche dieser Welt, Lukas 4. Er zeigt ihm die ganze Reiche dieser Welt nimmt ihn auf die Zinne des Tempers und wir lesen dort, wie der Teufel ihm alles verspricht, Macht, Autorität, ähm, alles Mögliche, eine Bedingung, er soll sich vor ihm verneigen. Und ich sage euch, der Teufel bittet heute auch an, ohne dass wir es vielleicht merken, so raffiniert, dass wir es gar nicht merken, dass es er ist, er bittet uns alles Mögliche an, der Fürst diese Welt, so nennt ihn Jesus, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Er bittet den Menschen allerlei Macht, Ansehen, Bildung, Reichtum. Ich muss unbedingt diese Karriere erreichen, ich muss diesen Leiter noch besteigen, dann habe ich Zeit. Aber wenn ich dann einen Herzinfarkt habe, was ist dann, wenn ich nicht mehr aufwache, in Komma liege, monatelang, wie manche, und gar nicht mehr aufwachen? Und sterben. Nicht mal 50 wurden sie. Weil sie so im Rasen der Zeit waren, so unter Stress standen, dass sie immer weiter mussten, immer weiter auf die Karriere leiten. Ich sage euch, das ist nicht unsere Berufung. Wir sind berufen, immer zu leben. Jede unnötige Last abzulegen. Jesus wusste, er durchschaute den Teufel. Er wusste, das ist alles Betrug. Selbst wenn er sich verneigt hätte, es wäre nur Betrug gewesen. Er verspricht viel, er gibt wenig, am Schluss nimmt er alles, der Teufel. Aber er, er durchschaut Satan. Und ich sage euch, alles ist von ihm infiziert heute. Alles, Theater, Kino, Disco, Fernsehen, Internet, Finanzen, Macht, alle möglichen Machtsysteme, wie die Wirtschaft, die Politik, und niemand sage mir, die Filme sind nicht so schlimm, es gibt auch schöne Filme. Ich habe einmal eine Dokumentation angeschaut, das hat ein Amerikaner gemacht über die Hollywood-Stars, wie sie in Okkultismus verwickelt sind. Ich war total schockiert. Fast jeder ist in okkulte Dinge verwickelt. Eine ganze Reihe bekannte Persönlichkeiten, die die Filme meinen, sind richtig okkult belastet. Sie haben sich hingegeben. Und das ist kein Spaß gewesen, das ging ziemlich lange. Und wer diese Recherche gemacht hat, hat sich wirklich Jahre Zeit genommen. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie schade. Und diese Leute machen die Filme und du sitzt vielleicht davor und fütterst dich damit. Ich kann nur sagen, der Griff nach der Welt bringt immer Gefahr in sich. Gefahr, dass du den, dem Teufel die Hand gibst. Er ist der Fürst dieser Welt. Jesus lehnt ihn ab. Weg mit dir, Satan, sagt er. Weg mit dir, steht geschrieben. Er gibt dem Satan keine Möglichkeit, ihm die ganze Reiche dieser Welt, um was weiß ich, anzubieten. Diese klare Anweisung wäre auch uns eine große Hilfe, dass wir Satan ablehnen. Frag dich heute Morgen, was fördert meine Nachfolge? Was behindert meine Nachfolge? Was muss ich ablegen? Was ist unangemessen? Was gefällt Gott nicht? Glaubst du nicht, dass der Heilige Geist, wenn du ehrlich bist, dich erinnert? Er wird uns erinnern. Gott will mit uns in Gemeinschaft leben, mit uns den Weg gehen. Als drittes würde ich sagen, zu diesem Punkt gehört auch dem Himmel entgegenzugehen, die Sünde ernst zu nehmen. Das steht auch in dieser Hebräer 12, 2 und die Sünde ablegen. Die Sünde, die ständig an uns klebt. Die Sünde ablehnen oder ablegen, beides ist ganz wichtig. Eigentlich ist die Sünde das Problem. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Was uns zu schaffen macht, ist die Sünde, die an uns klebt. Wenn wir frei sind davon, wenn wir es ablegen, werden wir sehen, wer eine wunderbare Freiheit uns Gott gibt. Und wer sich mit dem unheilvollen Macht der Sünde arrangiert, damit lernt zu leben, das in sein Leben akzeptiert, der wird nicht davon kommen. Der innere Abfall ist sozusagen vorprogrammiert, wenn wir uns arrangieren mit der Sünde. Deshalb lerne von Jesus. Weg mit dir, Satan. Alles, was, was du erkennst als Sünde, als, äh, gegen Gott und gegen, ähm, dein geistliches Leben ablehnen. Wenn wir das nicht tun, wer sich mit der Sünde abgibt oder einfach die Sünde akzeptiert, toleriert, der wird keine Lust haben zu beten, auch zu Bibel lesen, auch Gemeinschaft mit Gläubig, alles wird nur so zur Routine, vielleicht zu Pflichtgefühl und unser geistliches Leben sinkt und wird immer schwächer. Der Apostel musste die Hebräer Christen im Kapitel, 4 Vers, Kapitel 12, Vers 4 erinnern, in diesem Abschnitt, noch habt ihr nicht bis aufs Blut gekämpft. In anderen Worten, er sagt den Hebräer Christen, ihr habt zwar gekämpft, aber nicht, nicht bis zum Blut. Das heißt, ihr seid noch gar nicht um Jesu Willen gestorben oder wurdet nicht hingeschlachtet um Jesu Willen. Also seid bereit, aufs Ganze zu gehen. Wenigstens so verstehe ich diese Stelle. Willst du dem Himmel entgegenleben? Ähm, lege Fehlhaltungen ab. In dieser Stelle gibt es viele andere Sachen. Alles ablegen würde auch bedeuten, dass sich jede Fehlhaltung, manche Haltung ist einfach falsch, es gefällt Gott nicht. Und Gott will, dass wir uns davon befreien. Wir werden befähigt, die Macht des Bösen abzuweisen Römer 8, Vers 12. Wir werden befähigt, die Begierden, die Lüste des Fleisches zu überwinden. Die Bibel sagt, wer von oben geboren ist. Oder die Bibel sagt auch, wir sind nicht Knechte der Sünde, sondern wir sind Kinder des Lichts, nicht Kinder der Finsternis. Eine neue Identität bestimmt unser Sein. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 22. Da heißt es, legt ab oder legt von euch ab, den alten Menschen mit seinem früheren Wandel und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der Grund, warum äh, der Hebräerbrief äh, so selbstverständlich und kompromisslos darauf beharrt, dass ein Nachfolger Jesu alles ablegt, was ihn im Kampf, was ihn der Nachfolger ihn hindert wie der Sportler, der alles ablegen muss, der nur das Leichteste anzieht, was gerade sein muss, um siegreich zu sein. Und ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist, sondern es ist äh, bis heute so, dass Nachfolge erfordert Hingabe, bewusste Hingabe und entscheide, entscheide dich heute Morgen, ähm, ich will auf den Geist hören, nicht auf mein Fleisch. Unser inwendiger Mensch, unser Wiedergeboren, die wiedergeborene Natur in uns, die Natur Gottes, die uns teil wurde, durch die Wiedergeburt, äh, muss zum Zuge kommen. Wenn ich auf mein Fleisch höre, werde ich versagen. Römer 6, Vers 12, da heißt es, lasst also nicht zu dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht mehr seinen Begierden. Also der Christ kann Nein zur Sünde sagen. Durch die Kraft der Wiedergeburt, durch das neue Leben. Lerne zur Sünde Nein zu sagen. Wir dürfen äh, kein Kuschelverhärtnis aufbauen zur Sünde, sondern man kann nicht verhindern, da gibt es so den Spruch, wer es genau erfunden hat, weiß ich nicht, man kann nicht verhindern, dass der Vogel über unseren Kopf fliegt, aber dass, er, dass der Vogel ein, ein Nest baut, das kannst du verhindern. Das kann jeder verhindern. Und immer dann, wenn wir der illegale Lust willentlich zustimmen, ent, ähm, entwickeln wir Begierden, die zu Sünde führen. Und gerade diese Wahrheit teilt Gott schon dem Kein mit, als er überlegt, seinen Bruder zu töten, wenn wir jetzt die Geschichte lesen könnten, 1. Mose 4, da ist ein Konflikt. Abel hat ihm nichts getan. Abel lebt in einer Beziehung zu Gott. Wahrscheinlich war sein Bruder neidisch auf ihn. Gott nimmt sein Opfer nicht an. Abels Opfer steigt auf zu Gott. Keins Opfer wird wie abgelehnt. Es raucht nur. Abel bringt das Beste für Gott von dem, was er hat. Kein bringt halt so einfach auch was und kein überlegt, sein Bruder zu erschlagen. Der erste Mord soll stattfinden in der Nacht der Schöpfung und Gott greift ein. Wir lesen in 4. Mose 1. Mose 4 Vers 7: Die Sünde lauert vor deiner Tür, Kein, sagt Gott zu ihm und hat Verlangen nach dir. Du aber herrsche über sie. Geh diesem Gedanken nicht nach, dem Schlechtes zu tun, dein Bruder zu erschlagen. Beherrsch dein Zorn. Merkt ihr, wie Gott ihm hilft? Gott kommt, bevor er Adam erschlägt, ähm, Abel erschlägt, kommt Gott kein zu Hilfe. Und es ist eine Frage der Zeit, dass unsere gesamte Lebensführung in den Einflussbereich des Heiligen Geistes zurückkehrt. Es ist wichtig, dass der Heilige Geist zu uns reden kann, dass wir offen sind für sein Reden und Mahnen. Galater 5, 24, 24, da schreibt Paulus, Menschen, die zu Jesus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Sobald wir dem Feind Gottes, der Sünde, im Namen Jesu eindringlich widerstehen, wird uns Sieg geschenkt. So wie bei Mose, als er in Ägypten aufwächst und die ganze Herrlichkeit Ägyptens, was war da für Feier, für Sünden im Hof Pharaos. Die Bibel sagt, alle Lüste standen ihm zur Verfügung, die es gab damals. Und es heißt dann in Hebräer, Vers 25 und 26, er, Mose, wollte lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er hielt sich an dem, den er nicht sah, als ob er ihn sehen würde. Das heißt, genau wie bei Abel und Cain, Gott hat kein geholfen. Die Sünde steht, will dich haben. Die Sünde wird dich über, die Sünde wird dich verführen. Kein widersteht der Sünde. Genauso bei Mose. Die Sünde hat angeklopft. Die Sünde wurde ihm angeboten. Die ganze Genuss der Sünde stand ihm zur Verfügung. Und auf der anderen Seite, wie auch immer, wir wissen nicht, wie Mose, von wo er diese Erkenntnis bekam. Aber er hat etwas gewusst mit dem Volk Gottes zu leiden und wusste, Gott hat Verheißung seinem Volk Israel gegeben und ich will Liebe mit meinem Volk leiden und die Verheißung Gottes haben, als jetzt eine Zeit lang voll die Sünde genießen und nachher den Untergang. Man kann nicht beides haben. Man kann nicht jetzt in der Sünde zu Hause sein und nachher am Abend mit Gott Abendessen. Das geht nicht. Man kann nicht am Mittagstisch mit dem Teufel sitzen. Und Abend mit Gott. Wir müssen uns entscheiden. Gott erwartet eine klare Entscheidung. Er lebte, wie der Text betont, in einer Gemeinschaft mit dem unsichtbaren Gott. Hebräer Erf sagt uns auch im Vers 27, dass er auf das Unsichtbare schaute und glaubte. Nur so konnte er die pharaonische Prägungen, diese Genusse der Sünde im Hofe Pharao, ablehnen. Eine weitere Gedanke, es wird nicht ohne Geduld gehen. Wenn wir zielorientiert leben wollen, es wird nicht ohne Geduld gehen. Das ist, was ich äh, betonen möchte als nächstes. Geduld ist uns eine ganz große Not. Du wirst es nicht schaffen ohne Geduld. Wir alle brauchen Geduld und im Reich Gottes geht im Prinzip nichts auf die Schnelle. Der Wettlauf des Glaubens, der Wettlauf des Glaubens, lasst uns laufen mit Geduld, heißt es. Mit Geduld kommen wir am Ziel. Ohne Geduld werden wir versagen. Ohne Geduld wird es nicht klappen. Es gibt kein Lift zum Himmel. Draufdrücken, zack, in den Himmel. Wäre ja schön, aber das gibt's nicht. Hinter der deutschen Übersetzung Geduld steht das griechische Wort Hypomoneo. Und es setzt sich aus Hypo darunter, das habe ich schon mal in Bibelstunde erklärt, ich glaube in der Apostelgeschichte. Und dieses Menen bleiben, also drunter bleiben, geduldig sein, heißt drunter bleiben, unter einer Last bleiben, auch wenn es schwer ist, zu wissen, es lohnt sich drunter bleiben, denn es wird was Gutes bringen. Der Glaubenslauf ist kein kurze, lockere Sprint sondern ein Dauerlauf, dran zu bleiben. Jesus sagt, wer bis ans Ende ausharrt, der wird selig werden. Matthäus 24, 13. Also es lohnt sich, drunter zu bleiben. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Also, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, Geduld ist nötig, um gerettet zu sein. Wir müssen geduldig sein, auch in dieser Zeit ausharren statt zu denken, ich kann alles managen. Oh, ich bin klug genug, ich kann alles managen. Die Leute fallen auf die Nase. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Geduld gibt uns Gott. Drunterbleiben ist die Fähigkeit, an Gottes gute Absicht auch dann festzuhalten, wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Wenn es so aussieht, es wird schieflaufen. Dennoch Gott zu vertrauen, wenn alles so aussieht, es wird nicht gut gehen. Salomo hatte Weisheit. Meine Frau hat gefragt, ja, wie hat Salomo überhaupt die Bücher geschrieben? Wie kann er am Schluss sowas schreiben, wenn er doch abgefallen ist von Gott? Man sagt, in seiner Jugend hat er das Buch des Hoheliedes geschrieben. Mitten in sein Leben hat er die Sprüche geschrieben. Am Schluss seines Lebens das Buch Prediger. Und er schließt das Buch Prediger. Die zwei letzten Verse sollten wir alle auswendig können. Denn es fasst das Evangelium zusammen, die Hauptsumme alle Dinge. Wir können reden noch fünf Tage, noch drei Monate, noch drei Jahre über all die Weisheiten, die es gibt. Die Hauptsumme, alles zusammengefasst, in, in ein, zwei Sätze gesagt. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn alles kommt ans Licht. Er fasst echt gut zusammen. Ja, Wenn er abgefallen ist, wie kann er das? Ich glaube, das hat er vorher schon gemacht. Er weiß auch als Abgefallener, was richtig ist. Es gibt auch Menschen, die abgefallen, trotzdem wissen sie, aber sie haben nicht die Kraft, es zu tun. Wir wissen nicht, wie Gott die Sache beurteilen wird mit Salomo. Wir haben viel Gutes ihm zu verdanken, viele gute Sprüche. Also ich habe meine Frau, ich richte ihn nicht. Gott wird uns alle richten. Aber wir sprachen so über Salomon, und seine Schriften letzte Woche mal. Und ich denke, eine ganz große Weisheit, kommt zum Ausdruck auch im Kapitel 3. Er beschreibt im Kapitel 3, alles hat seine Zeit. Es geht um Geduld, drunter bleiben. Es lohnt sich auszuharren, nicht menschlich nur schnell alles managen wollen und sagen, ja, wir wissen, wie es geht. Wir wissen es eben nicht. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Weisheit. Herr, hilf uns. Herr, steh uns bei. Wir brauchen dich. Die Sünde klopft auch an unsere Tür. Widerstehe der Sünde im Namen Jesu, wie Jesus gesagt hat. Weg mit dir, Satan. Es ist nötig, dass ich lerne, drunter zu bleiben, auch wenn es schwer wird. Der größte Feind innere Reife ist unsere natürliche Ungeduld. Wir wollen alles schnell haben. Und viele Spaltungen, viel Streit in den Gemeinden ist wegen dieser Ungeduld weil man sehr aus seinem eigenen Ich reagiert. Jegliche Reife braucht Zeit. Christentum, Nachfolge mit Tiefgang braucht Zeit. Deshalb, lasst mich zusammenfassen, wenn wir zielorientiert leben wollen, wir haben letzten Sonntag schon gesehen, die Richtung muss stimmen. Wenn ich in die falsche Richtung gehe, bin ich doch immer weiter weg vom Ziel. Ich muss unbedingt in die richtige Richtung gehen. Und heute haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass ich himmerwärts lebe, auf den Himmel bewusst zulebe, himmerwärts im Blick nach oben, das unten, hier richtig verstehen. Ich glaube, ich bin überzeugt, niemand versteht dieses Leben richtig, ohne auf Jesus zu schauen, ohne diesen Blick nach oben. Frag dich heute Morgen, wo nehmen uns die weltlichen Dinge wo nehmen uns die weltlichen Dinge ähm, gefangen? Vielleicht sitzt du da und du weißt ganz genau, diese und diese Sache nimmt mich total gefangen, hält mich ab von meinem geistlichen Fortschritt, vom von der Nachfolge. Jede unnötige Last muss abgelegt werden. Wenn nicht, es wird uns aufhalten. Wir werden nie Nachfolger mit Tiefgang haben, sondern ein oberflächliche, wo der Wind uns hin und her weht. Jede unnötige Last gehört weg. So wie Jesus sagt, weg mit dir, Satan. Alles ist vom Teufel. Jesus hat auch gesagt, hinter mir, Satan, zu einem seiner Jünger, sogar zu einem Elite-Jünger, die drei, die immer mit ihm gehen dürfen, sogar im Garten Gethsemane, so nennen ihn manche, ich nenne ihn nicht so, er war eigentlich ein schwacher Jünger, aber er hat ein gutes Herz. Auch wenn er schnell geredet hat und oft, seine Zunge war sein Feind. Aber Petrus hatte auch ein gutes Herz. Er wollte unbedingt, ich glaube, dass er es ehrlich meint, er wollte dem Herrn, er wollte für den Herrn kämpfen, er wollte ihm gefallen. Aber trotzdem sagt Jesus, hinter mir Satan. Ich bin sicher, Petrus war erst mal sehr traurig, dass Jesus sowas sagt. Lebe ich den Himmel entgegen? Nehme ich die Sünde ernst? Jeder muss sich fragen, nehme ich die Sünde ernst? Hoffentlich kann jeder mit Ja beantworten. Es wird nicht ohne Geduld gehen. Selbst wenn ich die Sünde ernst nehme, brauche ich Geduld. Und Geduld ist die Frucht des Geistes. Geduld ist die Fähigkeit, warten zu können, habe ich gesagt, auch wenn alles so aussieht, dass es nichts bringt. Gott zu vertrauen. Jemand hat es so erzählt, ähm, ich sah zwei Ziegen, die sind durch ein ganz... Schmale Pfad gegangen, der eine kam von der einen Seite, der andere von der anderen Seite und beide wollten durch und links und rechts ist Wasser. Und er war jetzt gespannt, was machen sie? Sie treffen sich, sie merken, sie können nicht einander vorbei, sie kämpfen jetzt nicht, würden ja beide reinfallen, sondern der eine ist klüger, legt sich hin, der andere geht drüber und dann steht er auf und geht auch rüber. Und der Mann war total baff. er sagte, er hätte nie geglaubt. Dass zwei Tiere sowas machen. Der eine hat sich geduckt, der andere ist drüber gelaufen und konnte auch rüber. Und keines ist im Wasser gefallen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eine Lektion für uns Menschen, die wir uns so klug halten. Manchmal denken wir, ich habe recht, ich habe auch recht. Wenn beide recht haben, fallen wir beide ins Wasser. Beide sind wir nahe verletzt. Beide hauen wir uns die Köpfe ein. Beide sind ungeistlich, weil sie unbedingt ihr Ziel erreichen wollen. Geduld heißt, auf Gott warten, bei ihm verharren, selbst wenn es menschlich kein Ausweg zu sein scheint. Der Glaube ist göttlich. Der Glaube ist mehr als nur eine gute Idee. Der Glaube an Jesus Christus ist ein lebendiger Glaube. Wir glauben und haben Geduld, auch wenn menschlich noch nichts in Sicht ist. Geh noch einmal. Und Elias Diener geht noch einmal, ist nichts da. Klare Himmel, geh noch einmal, geh noch einmal. Beim siebten Mal kommt der Diener zurück. Ich sehe ganz kleine Wolke, wie die Hand eines Mannes. Und Elia weiß, Gott hat mich erhört. Lasst uns aufstehen. Ich wünsche, dass Gott uns allen diese tiefe Hunger und Durst schenkt. Jeder, der heute da war im Gottesdienst, der live zugeschaut hat, dass ihr diesen tiefen Wunsch habt, ich will Nachfolge mit Tiefgang. Ich will nicht nur ein, ein, ein Mitläufer sein. Ich will ein Jünger, Jüngerin sein, der gegründet ist in Gottes Wurzeln, tief gehen, der nicht vertrocknet, wenn ein bisschen Trockenheit kommt, sondern der gegründet ist in Gott, in den im ewigen Wort Gottes. Und das ist möglich für jeden von uns. Gott macht keine Ausnahme. Er liebt jeden gleich. Er liebt alle, die nach ihm fragen. Und sein Wort sagt, er will, dass alle gerettet werden. Das heißt, dass alle das Ziel erreichen. Du kannst das Ziel erreichen. Der Teufel sagt jetzt, oh, du schaffst es sowieso nicht. Du bist schwach. Du kannst du. Es sind andere, die können es besser. Nein. Das sind Stimmen vom Teufel vom Falschen, vom Feind Gottes. Gott sagt, glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Hab Geduld und du wirst sehen, auch wenn du jetzt noch nicht siehst, plötzlich wird Gott handeln. Vertraue dich Gott an. Wenn du nicht entschieden bist, entscheide dich heute Morgen. Ich will Jesus folgen. Ich will diese Nachfolge haben mit Tiefgang der gegründet ist in Gott. Beten wir gemeinsam. Und wenn jemand Gebet wünscht, darf auch zu Gebet kommen. Weihen wir uns Gott. Entscheide dich dafür, dass du himmelwärts leben wirst, gezielt auf den Himmel zugehst. Herr Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen in dein Gegenwart. Danke, dass du uns rufst, dass du deine Arme ausstreckst, dass du dem Schwachen deine Hand gibst heute Morgen, dem Niedergeschlagenen, Herr dem, der nicht weiter weiß. Du hilfst uns, her, Schritt für Schritt weiterzukommen. Danke, danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, deine Hilfe in Anspruch nehmen dürfen, Vater. Ich danke dir dafür. Danke, dass dein Heiliger Geist am Wirken ist, gerade jetzt. Und dass du Menschen berufst in deine Nachfolge, dass du wirst, dass wir alle tief gegründet sind in dir. Herr, ich danke dir dafür, dass du Menschen, die, die hin und her gerissen sind, dass du ihnen hilfst, dass sie bewusst sich dir hingeben. Jesus, sprich du in jedes Leben hinein. Danke, dass, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Herr, gib uns Geduld, da wo wir ungeduldig sind. Schenk uns göttliche Geduld. Herr, dass wir ausharren bis ans Ende. Dass wir nicht schnell, schnell nur was wollen, sondern, Herr, wir wissen, alles hängt von dir ab. In Wirklichkeit hängt alles von dir ab, Herr. Wir brauchen dich mehr denn je. Und doch wollen wir uns dir hingeben und dir weihen. Hier sind wir, Herr.